0: Bienvenido a Te Quiero Dinero, tu programa de finanzas personales, negocios y emprendimiento. Te quedas con María Martín y Luis Fernando Martínez. ¡Que lo disfrutes!
1: Buenas noches, ¿cómo están? En un programa más de Te Quiero Dinero, su programa de finanzas, negocios y emprendimiento. Yo soy María Martín y como cada miércoles a las 9 de la noche estoy con Fernando Martínez. ¿Cómo estás Fer?
0: ¿Qué tal? Excelente noche, muy bien María, muchas gracias. Espero que estén pasando una excelente noche, día o tarde, depende de cuando estés viendo o escuchando este programa, que es tu programa de finanzas personales. Como ya lo decía María, ya en el número 98 de entregas de Te Quiero Dinero y estamos muy contentos. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante que se titula María...
1: La parte de gastos médicos es eh, gastos médicos mayores, el seguro de gastos médicos mayores. Y, bueno, eh, tiene que ver con lo que cuesta enfermarse.
0: Exactamente. Entonces, recuerden que tienen nuestras redes sociales para seguirnos. En la parte de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos pueden seguir como Te Quiero Dinero. Ahí pueden encontrar, pues, más allá de información de finanzas personales o de estos videos, pues, muchas cosas también de negocios y de emprendimiento. También tienen el blog, que lo pueden encontrar así como Te Quiero tequierodinero.blogspot.com. Eh, y pues ahí pues, también tenemos algunas entradas de finanzas personales.
1: Y también Fer les comentaba, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de cuándo estés escuchando este video porque puedes saber eh, estar escuchándolo a través de un podcast por iBox iTunes, incluso en, en Tunein ¿no? También.
0: Así es, nos están escuchando también a través de Tunein. Pues bueno eh, es un placer como cada noche estar con ustedes el día de hoy el programa justo como lo decía María, es la parte de gastos médicos mayores o los seguros de gastos médicos mayores y lo que cuesta enfermarse ¿No, María?
1: Así es, también recuerda que tienes ahí el chat, ya se está conectando personas en eh, Facebook, entonces tienes el chat de Facebook y también el de T Radio para escribirnos ahí preguntitas. Que de preguntas, hecho
0: etcétera. siempre tratamos de estar muy pendientes de los eh, chats para que pues ustedes interactúen con nosotros, nos hagan sus preguntas relacionadas con el tema o con cualquier otro tema que tenga que ver con finanzas, negocios y emprendimiento.
1: Bueno, ayúdanos a compartir este video con la gente que más estimas y vamos a iniciar con la parte del programa de hoy porque. ¿Qué consideramos que es importante o que es interesante hablar de este tema, Fer? Pues
0: una de las cuestiones más importantes o que las may la mayoría de las personas eh, pues tienen como en el radar es que no quieren dejar desamparada a su familia, o qué es lo que puede llegar a pasar cuando algún accidente o alguna enfermedad se presenta. De hecho, durante muchas de nuestras sesiones o asesorías personalizadas, uno de los temas que más tratamos con las personas es, oye, ¿cuál es el recurso más valioso que tienes para generar ingresos? Y pues generalmente la respuesta o a lo que llegamos es, pues yo mismo, mi mente, mis manos, mis ojos, todo lo que implica mi salud, uh -huh. ¿no? Entonces, en este tema... Eh, al final, pues, somos vulnerables ante accidentes, ante enfermedades, que pueden hacer que nuestro patrimonio se vuelva, pues, eh, pues se ponga en riesgo. ¿Esto por qué, María?
1: ya sea por un accidente o una enfermedad que de alguna forma nos incapacite eh, ya sea de forma temporal o de forma permanente ya sea una incapacidad eh, total o parcial realmente eh, de alguna manera impide que llevemos a cabo una actividad económica que de alguna manera nos genera ingresos de forma constante ya sea parcialmente porque igual no disminuye al 100 tu capacidad de generar ingresos eh, después de recuperarte pero mientras estás recuperando también dejas de generar ingresos aparte de generar un gas dejas de generar ingresos entonces bueno esta parte de recuperar recuperar la salud se convierte en algo muy importante y que pues, surge así
0: es y como veíamos en el programa que tratábamos la parte de estadísticas eh, pues al menos en México no de toda la población mexicana 50% de ellos tienen acceso a un tipo de pues seguro médico público, ya sea IMSS, ISTE o seguro popular, que estos, bueno, al final es eh, pues un porcentaje de la población que de una u otra manera pues está cubierto, tal vez no en las mejores condiciones, pero está cubierto. Y el 50% restante o de ese 50% restante solamente 7% de la población tiene acceso a un seguro de gastos médicos mayores que de lo que vamos a estar platicando. ¿No?
1: también cuando hablamos por ejemplo de esta, de esta parte de eh, los eh, seguros sociales o públicos o populares, no estamos diciendo que el profesional sea un mal profesional, sin embargo por la carga de pacientes que tienen realmente eh, pues no se dan abasto, quizás eh, la cuestión más importante de por ejemplo querer atenderte mañana para restablecer tu salud lo antes posible, de la mejor manera para volver a tu trabajo, o el de tus familiares y pues realmente no es tan factible bajo estos sistemas, o simplemente no tienes acceso porque eres un trabajador independiente o eh, de alguna manera no está regularizado tu eh, forma de trabajo o incluso eres extranjero y entonces pues no cuentas con eso.
0: En Facebook Live nos manda saludos Angélica y Lupita y en T ya hay eh, algunos también saludos y cuestiones. Yolanda dice saludos chicos financieros seguro gastos médicos eh, mitos y realidades. Pues mitos, eh, los tres más comunes es que es muy caro, la realidad es que no es tan caro si es que tienes una buena asesoría, el segundo mito es que no pagan, y pues todas las aseguradoras pagan, pero todo depende del de contrato que hayas eh, firmado, ¿no?, y el tercer mito, que es el más grande, es aquel que dice que soy joven, eh, no tengo ningún problema y, por lo tanto, yo no, no necesito, necesito un gastos médicos mayores. Es justo cuando eres joven y no tienes ningún problema cuando requieres tener un seguro de gastos médicos mayores. Mm -hmm. Bárbara Gaviño dice, saludos, Fer, saludos. Bárbara, qué gusto. Eh, te mando un abrazote. Y ahora Gracias. sí voy con los de Proyectate. Adriana Alcaza, Alcaraz dice, no hay cultura en México sobre esto, ¿sí? No, pues realmente la cultura es, es bastante poca. De hecho, es lo que decíamos, ¿no? Eh, solamente un 7% de la población tiene un seguro de gastos médicos mayores. Y pues bueno, es un fenómeno cultural, son muchas cosas. Eso ya lo tendríamos que tocar en otro tema. Sa Silvia Rivera dice, mito o realidad que solo los gastos médicos de mayores, solo lo de la clase alta. No, la realidad es que hay para, para pues yo diría que para todas las condiciones, ¿no? Uh -huh. eh, pues depende mucho de la información pues a la que te acercas.
1: Nos dice por ahí Andrés Troncoso Medina, una incapacidad total es más caro que un... Deceso, deceso
0: sí, de hecho, totalmente, porque cuando cuando falleces. Ah. Eh, cuando alguien fallece, pues de una u otra manera, como lo veíamos en los, en los programas pasados, pues sí, hay que desembolsar una cantidad de dinero para pagar el funeral, para pagar, etcétera, etcétera, pero cuando tienes una incapacidad o una enfermedad que te hace incapacidad total y permanente, no solamente dejas de generar ingresos en ese momento, sino que te vuelves un gasto, ¿no? Y ese gasto, eh, pues esa enfermedad si sí es... ...aguda y fulminante... ...pues tal vez fue rápido... ...y no fue tan caro... ...pero si sí es una enfermedad crónica las familiares tienen que estar desembolsando una cantidad de dinero importante durante un largo tiempo, y entonces sí, claro, que se vuelve mucho más caro. Y, y más nos, nos, nos
1: Y además de inicio estás pagando la parte de incapacidad y cuestiones médicas, y después vas a pagar también lo otro, porque de eso no te vas a librar, ¿verdad? Entonces, pues es, bueno. es el doble gasto, ¿verdad? Así es. Bueno, siempre hemos hablado que es súper importante tener buenos hábitos, hacer ejercicio, alimentarse bien, tener buenas costumbres, al final van a apoyar, van a hacerte check-ups de rutina, van a ayudar a que tengas una excelente salud o que te estés checando de una forma constante para tomar las cosas de tiempo. Ahora bien, esto no eh, evita que te puedas enfermar o tener un accidente como pues, ser vivo que eres ¿no? y que interactúas con el mundo, entonces la parte de tener un seguro de gastos médicos mayores se convierte en una prioridad si quieres evitar pues, desembolsos importantes en cuanto a la reparación de tu salud.
0: Así es, y bueno, lo que decía María también, pues elegir un servicio médico de calidad versus a esperar tres meses por un estudio médico versus a si tienes algún problema o alguna emergencia que puede, eh, que puede empeorar o que tengas que ir a la sala de emergencias y que tengas que esperar por una camilla esperando en el piso. O en sillas totalmente incómodas, ¿no? Entonces, pues esto es la parte de seguro de gastos médicos mayores. Vamos ahorita justo a lo que vamos a hacer es analizar qué es un seguro de gastos médicos mayores, qué es lo que debes de conocer, al menos las partes básicas de un gastos médicos mayores, para que después te digamos cómo puedes elegir el mejor gastos médicos mayores para ti, y también te vamos a decir un poquito de lo que cuesta enfermarse en México.
1: Exacto, efectivamente vamos a desglosar así en esas preguntas que es cómo funciona, conceptos importantes, cuánto cuesta tener un seguro de gastos médicos, cuánto cuesta por otro lado enfermarse y no tenerlo y después hablar un poquito de cómo elegir un seguro de gastos médicos
0: mayores. Así es, justo dice Andrés es cultural los judíos son personas que en sus previsiones está el seguro de gastos médicos mayores, sí, y al final pues sabemos que los judíos son personas que culturan naturalmente, suelen cuidar muy bien su dinero, ¿no? Y, de hecho, el gastos médicos mayores, que ahorita lo vamos a ver, es realmente un producto financiero, pues, enfocado hacia la parte de tu salud.
1: Exacto. De hecho, por esa razón, estamos hablando el día de hoy en Te Quiero Dinero de un producto como el gastos médicos, eh, analizándolo como un producto financiero que, de alguna manera, eh, evita descapitalizar o reduce la descapitalización de una persona o familia ante una situación eh, médica. Y, por otro lado, eh, aparte de evitar descapitalizar te, te hace un, un, un hábito de mantenerte. Saludable. Así
0: es. Eh, Germán Miranda dice, ¿cuál es la diferencia entre suma asegurada, coasegura y deducible? justo. Ahora mismo te lo vamos a decir.
1: Bueno, para iniciar, que es un seguro de gastos médicos mayores para los conocedores y no tan conocedores, es un contrato o póliza que se, eh, que se firma entre una empresa aseguradora y una persona que decide ser contratante de, de ese seguro con intención de alguna manera de dividir el riesgo de enfermarse de esa persona. Dividir el riesgo de enfermarse, vamos a entrar más en detalles, pero efectivamente no es trasladar completamente el riesgo a la empresa y decir, tú vas a cubrir todo lo que ocurra conmigo cuando me enferme, sino sí, dividir el riesgo y como tal dividir el, ese gasto.
0: Sí, de una u otra manera, como tal lo dice María, es repartir la responsabilidad del pago, ¿no? Obviamente, la persona que lo contrata espera pagar menos que lo que pagará la aseguradora y de hecho para eso funciona.
1: Exacto, esto se hace a través de, como decíamos, un contrato y este contrato se va a llamar póliza el contratante de alguna manera se está comprometiendo eh, a pagar una anualidad, que también puede ser de forma fraccionada, para cubrir ese riesgo, para que eh, una parte del riesgo de enfermarse se traslade a la aseguradora.
0: Así es, y entonces como lo decía hace rato Germán pues ahora, eh, más adelante vamos a, de, a decir como las diferencias entre suma asegurada, el coaseguro y el deducible.
1: Son términos muy importantes que debes tener en cuenta cuando quieres elegir un seguro, conocerlos bien, para que cuando te expliquen, pues, sepas de qué están, ¿De qué están
0: hablando. hablando, ¿no?
1: Y bueno, ¿y qué cubre un seguro de gastos médicos, Fer?
0: Pues eh, incluye los servicios de hospital, ¿no? La parte de medicamentos,
1: Toda la parte de los horarios quirúrgicos, tanto del cirujano como de eh, todo el equipo médico que lo apoya, la parte de instrumentistas, anestesistas, etcétera, etcétera.
0: La parte de rehabilitación, si es que requiere rehabilitación.
1: Análisis de laboratorio, imagenología. Con imagenología nos estamos refiriendo a cuestiones de ecografía, radiografía, tomografía, incluso uh -huh. todo lo que de alguna manera apoya al diagnóstico de estos médicos para tomar. Eh, pues. Si sí, la
0: enfermedad que tienes llegase a recurrir o requerir un trasplante de órganos, también puede entrar dentro de la parte de gastos médicos mayores.
1: Toda la cuestión de alguna forma de ambulancias, de enfermería y de eh, rehabilitación también estarían incluidas en esta parte de seguro de gastos médicos.
0: Así es. Entonces, estas son algunas de las coberturas que tienes dentro de la parte de los gastos médicos mayores. Obviamente estamos hablando de forma general. Eh, hay eh, coberturas como específicas, de hecho voy a leer de una vez una de las preguntas que está en Proyectate que dice, Georgina Luna ¿el seguro de gastos médicos mayores aplica si viajo al extranjero? Mm. Sí, si tienes contratada la cobertura
1: Sí, es bien importante que tengamos en cuenta que nosotros cuando hablamos en estos programas hablamos de forma muy general y no nos metemos a analizar ningún producto en específico. Al final, eh, creo que actualmente hay como 46 empresas que aseguradoras manejan que manejan la parte de gastos médicos mayores aquí en México y bueno, cada una tiene sus cuestiones más específicas y además dentro de cada aseguradora tienen diferentes productos ¿no? y diferentes coberturas opcionales, entonces eh, el abanico es súper amplio ¿no? y hablamos de generalidades en estos programas.
0: De hecho, bueno, María habla de esas 43 empresas ¿no? que existen 43. actualmente eh, que manejan gastos médicos mayores. Las más importantes, al menos en nivel nacional en México, son GNP, AXA, Medlife, Seguros Monterrey y la quinta ahora mismo no la recuerdo, pero entre esas cuatro se, repor se, se reparten aproximadamente el 60% de los gastos médicos mayores que existen en México
1: mm -hmm. y bueno ¿cómo funciona? Eh, como decíamos la función de un seguro de gastos médicos mayores es minimizar o reducir el riesgo por el riesgo el gasto por cualquier enfermedad o accidente que pueda sufrir una persona
0: ok dice Nancy Tinoco ¿cuál es el mejor seguro de gastos médicos mayores? te vamos a decir más adelante Xochitl dice ¿hay que leer bien las letras chiquitas? Porque luego te sorprenden y sales pagando la vida por ello. Ojo, actualmente en la parte de seguros, y esto es en general, en la parte de seguros... Eh, en cualquier contrato está prohibidísimo las letras chiquitas, ¿no? Actualmente incluso eh, cualquier póliza o contrato de seguros tiene que tener las letras, eh, pues, de la parte importante o la parte así que antes ponían en chiquito, ahora la tienen que poner grande e incluso, e incluso resaltada con negritas. Entonces, ahora ya no hay letras chiquitas en la parte de seguros.
1: También es súper importante este esta cuestión que nos hablas, Xochitl. Es más importante el asesor que tienes enfrente que realmente el contrato. El contrato está súper, súper, súper Supervisado, valga la redundancia, está muy controlado por eh, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por la, eh, misma empresa. por la misma empresa, por también la Asociación de Médicos, o sea, en cuestión de gastos médicos mayores. Entonces, realmente tiene muchísimas supervisiones. Ahora bien, eh, realmente lo que hay que tener en, muy en cuenta es el asesor que tienes enfrente para que te explique absolutamente todas las cláusulas, sobre todo las que más debes considerar, como dicen por ahí, eh, eh, coaseguro y deducible, que vuelva a salir la, la pregunta, te también una cuestión de eh, padecimientos preexistentes, de cuestiones de periodos de espera. Son datos muy importantes que deben ser resueltos en el momento en el que tienes a tu asesor enfrente. ¿no? Uh -huh. Y también eh, la parte de errores u omisiones es lo que después puede generar que la aseguradora no pague. Entonces, siempre que estés delante de tu asesor, es importante que casi casi como si estuvieses confesándote... que toda... si le digas
0: todos los problemas que has tenido, todos los problemas médicos, las cirugías, eh, accidentes o todo esto que haya... Relevo, eh, derivado en un problema médico es importante que se lo digas a tu asesor para que él sepa decirte si eso te lo va a cubrir eh, la aseguradora o si no, porque ahí es donde empiezan a, después los conflictos, ¿no?
1: Sí, sobre todo esa parte de cuentas claras, es lo que evita ese tipo de mitos como el las aseguradoras no pagan.
0: De hecho, eh, en el tema de gastos médicos mayores, eh, me voy a adelantar un poco, o lo voy a decir porque creo que esto no lo teníamos puesto, mm -hmm. una de las mayores cuestiones por las cuales las mujeres deciden contratar un seguro de gastos médicos mayores es porque quieren embarazarse o porque ya están embarazadas. ¿no? Mm -hmm. De hecho, en el contrato de gastos médicos mayores, una persona o una mujer que está embarazada si contratan en ese momento el seguro de gastos médicos mayores, la parte del parto ya no se la va a cubrir. Una persona para que le cubran el parto requiere tener la póliza al menos cumplido diez meses al momento del parto para que le cubra el parto. Es decir, si tu hijo, por ejemplo, eh, tú dijiste, bueno, pues, ¿sabes qué? Pues, sí, me, voy, me voy a esperar, o sea, lo contrato hoy, me espero un mes para concebir, ¿no? Y que pasen los nueve meses, y entonces ya serían diez meses. Si todo va bien, pues, sí, entras dentro de esos diez meses sí, y está perfecto. Mesino. Pero si tienes un hijo que sale siete mesino, bye eso ya no te lo va a cubrir porque estarían naciendo al mes 8 de la póliza, por lo tanto no estás dentro de la cobertura, y así cositas es lo que tienes que tener mucho cuidado y preguntarle a tu asesor ¿no? en teoría los asesores de seguros sabemos este tipo de cuestiones pero también sabemos que hay muchos asesores de seguros que entran a la industria aseguradora porque no tienen otra opción ahorita, y entonces entran simplemente como pues mientras no y entonces le venden a sus familiares pero realmente no tienen una buena idea o un buen conocimiento de lo que es un seguro de gastos médicos mayores entonces aquí sí es importante y entra en juego que tengas un buen asesor, si tú actualmente no conoces alguno de tu confianza con gusto puedes preguntarnos ¿no? y con gusto te asesoramos ante el tema de gastos médicos mayores
1: Sí, algo muy importante es este punto porque bueno, por ejemplo con un seguro de vida no hay de dos ¿no? o estás vivo o no estás vivo no No hay más, pero en cuestiones de gastos médicos el abanico es muy amplio y sí requieres una asesoría mucho más eh, mucho puntual. más profunda, muy, mucho más puntual de hecho, como también puntualizando el tema de eh, embarazos y partos, realmente una cuestión de un embarazo normal y un parto normal no está considerado dentro de una enfermedad. Claro, es muy no importante se... tenerlo en cuenta. Eh, normalmente hay muchas aseguradoras, y esto es generalizando, habrá algunas que tengan más y algunas que tengan menos, que tienen un, un incentivo por, es como un hijo regalito. Nacido, por hijo nacido. Te ¿no? dan un
0: regalo cada... bueno, cuando nace tu hijo. Dan una, un regalo que este regalo pues es monetario, uh -huh. obviamente, y de una u otra manera pues eso te ayuda a pagar los, gastos, eh, del los gastos del parto o la cesárea lo que has elegido. Dice Karina Mendiola, ¿cómo se contrata un seguro de gastos médicos mayores? ¿Podría ser con ustedes o solo ustedes dan asesoría? Sí, puede ser a través de nosotros. De hecho, actualmente la forma más fácil de contratar un seguro de gastos médicos mayores es a través de un asesor, ¿no? Uh -huh. Nosotros actualmente estamos... Eh, bueno, ya desde hace cinco años en esta parte de la parte de seguros, y entonces sí, con gusto podemos Eres ayudar. Eres el
1: expertazo en la parte de gastos, gastos médicos. médicos entonces nos pueden escribir, ya sea en cualquier tipo de red social, ya sea que no sea por Facebook, Twitter, Instagram, por ahí, nos pueden contactar, y si no, mándanos un correo a hola.com y con gusto.
0: Y después del comercial, seguimos eh, aportándoles lo que siempre nos gusta, que es valor, eh, que es este conocimiento para que ustedes también lo tengan.
1: Y bueno, lo que decíamos, ¿cómo funciona el seguro de gastos médicos mayores? Pues bueno, tienen Dos formas de, eh, de alguna manera, minimizar este gasto, ya sea por pago directo o sea por una cuestión de reembolso. El pago directo va a ser cuando una persona está hospitalizada por más de 24 horas o porque, eh, de alguna manera, ya se hizo la, eh, la pauta con la aseguradora de una intervención eh, a través de un médico que está dentro de la red hospitalaria, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Ahora bien, ¿qué es la red hospitalaria y todas esas cosas?
0: Exactamente. Escuela de Lenguas Foráneas, ahí en Facebook nos escribe y dice ¿Conviene tener dos seguros de vida o con uno basta? depende de tus necesidades, nosotros actualmente el cliente que más tiene de vida tiene siete, si no mal recuerdo, entonces depende de tus necesidades y si con uno lo cubres está perfecto, pero si no y requieres más, pues adelante.
1: Mira, depende mucho ahí en Escuela de Lenguas Foráneas que lo, tu pregunta, porque hay veces que eh, si solo estamos analizando una cuestión de suma asegurada, habría que ver, bueno, estás cubierto con tu suma asegurada de vida, listo. Fin, ¿no? O sea, porque la, segura, la, segura, la segura, el seguro de vida tiene la parte de vida e invalidez. Pero, por ejemplo, si lo haces con otro fin, si lo haces con un fin de recuperación, eh, ya ves que hay muchos productos que tienen una cuestión de ahorro e inversión incluida en el seguro de vida, pues tantas como metas tengas, no tanto por el seguro en sí, sino por la cuestión de ahorro e inversión.
0: Así es. Eh, ¿Vamos a seguirle,
1: María? Sí, como decíamos, después está la parte eh, de reembolso de gastos. Este tipo de eh, sistema lo llevan a cabo cuando de alguna manera nos ha dado una hospitalización o cuando eh, son cuestiones de tratamientos, medicinas cuestiones de diagnóstico como decíamos imagenología o pruebas de laboratorio que de alguna manera han requerido un desembolso por parte del paciente o por parte de la persona y que llegan a cierta suma después vamos a ver qué suma tiene que ser y eh, se le generan las facturas a nombre de la, de la compañía. No, del asegurado. Del asegurado. Y se llevan a la compañía para que ésta reembolse la cantidad que le corresponde al paciente.
0: Y aquí es donde entra generalmente en juego tu asesor. Generalmente tu asesor es el que lleva esas facturas a que la compañía las revise. Y entonces de los gastos que tú hiciste... Una cantidad te la va a reembolsar la compañía aseguradora.
1: En el caso del pago directo, el hospital o la institución médica va a generar la factura a nombre de este momento de la aseguradora, no de ti porque ya se hace el pago directo y a ti te va a corresponder lo que hablábamos, lo que vamos a hablar ahora de deducible y
0: coseguro. ¿no? Exactamente, entonces vamos si quieres ya la parte de eh, deducible bueno, suma asegurada, aseguro mm. vamos a explicar simplemente estas cuestiones como rápidas ¿no? porque hay una aquí pregunta eh, que me parece bastante interesante que ahorita lo voy a mencionar eh, bueno, si quieres igual de una vez. Arcadia Cruz dice, si tengo un problema con este caso de las letras chiquitas, ustedes me ayudan, me asesoran mi hija está en el hospital y le cobran más por no leer las letras chiquitas, sí, con gusto mm. eh, en la página de Facebook eh, en Twitter o o en la red social que más manejes tú, Arcadia, por favor, mándenos un mensaje, ¿no? Con gusto nos ponemos en contacto contigo. O en hola.tequierodinero.com. Escríbenos y con gusto nos comunicamos contigo ver, para ver ese tema. Apoyarte? Sí, al, al menos darte una pequeña como asesoría. Gonzalo Fernández dice, ¿hay algunos requisitos para contratar un seguro, seguro de gastos médicos mayores? Sí, sí los hay. Y vamos a desglosar primero los tres términos más importantes que hace rato preguntaban, que es la suma asegurada, la parte del deducible y la parte del coaseguro.
1: La parte de la suma asegurada va a ser la suma máxima de la cual se va a hacer cargo la entidad aseguradora. Es decir, la entidad aseguradora va a cubrir máximo hasta X cantidad. Esa X cantidad va a ser la suma asegurada. Y eh, hay veces que esa suma asegurada viene por eh, evento, ya sea que, bueno, eh, por cada evento tienes tanta cobertura de monetaria, uh -huh. o por cada año, o puede ser mixta.
0: Exactamente. ¿no? De hecho, en esta parte, para la gente que tal vez no está muy familiarizada, que es un evento, un evento puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, ¿no? Así como en términos muy sencillitos, uh -huh. eso es lo que considera una aseguradora como un evento. Entonces, como lo dice María, ya sea que pagues, eh, bueno, más bien que eso es lo que te va a cubrir por evento, o por año, ¿O una manera mixta? Es como la manera más tradicional de trabajar de las aseguradoras. La
1: más común es por evento, es decir, eh, cualquier en cualquier ocasión que requieras una eh, intervención médica del tipo que sea, si es por un evento de una fractura, tienes una suma asegurada, y si después eh, es por una apendicitis, pues tienes, eh, se, se vuelve a reactivar la suma asegurada porque es otro evento diferente, es otra situación médica diferente. En otras ocasiones es por año, es decir, tienes una suma asegurada eh, X por año, sean los eventos que sean. Y hay algunos que tienen una eh, reactivación de suma asegurada mixta.
0: ¿Por es importante la suma asegurada? Hay muchas personas que están dentro de un seguro de gastos médicos colectivo. Es decir, ah, sí. tú entraste a una empresa y entonces la empresa te dice, ok, pues mira, con nosotros una de las prestaciones es que tienes seguro de gastos médicos mayores, pero tu suma asegurada al ser un colectivo es generalmente bajita. Estamos hablando de unos 100 mil, 200 mil pesos, ¿no? Que esos 200 mil pesos se te pueden ir así volando por una enfermedad. Y cuando la suma asegurada se agota por evento o por año, depende cómo esté contratada, eso ya no le corresponde a la aseguradora pagártelo. Entonces, todo lo que sigue te va a tocar a ti. Y es por eso que es bien importante que aunque tú actualmente que nos escuchas tengas un seguro de gastos médicos mayores por tu trabajo, te intereses en tal vez contratar algo que se llama conexión. Estas conexiones te permiten que pagando una suma super bajita, ¿no?, eh, puedas tener un seguro de gastos médicos mayores realmente con una suma asegurada buena, ¿no? Ya eso sería como tecnicismos explicártelo precisamente eh, o específicamente a ti, pero te pregunta por ese tipo de seguros de conexión porque son muy valiosos. ¿eh?
1: Esto que comenta Fer es súper importante, sobre todo porque muchas veces hay personas que están dentro de una empresa, que tienen un gastos médicos eh, que le está cubriendo cualquier situación eh, médica, valga la redundancia, pero es una prestación del puesto. Entonces, cuando salen a trabajar de ahí, Bien. realmente ya no tienen esa cobertura y si tienen padecimientos preexistentes y no hacen esta conexión con un seguro individual, un seguro privado, solo para ti, eh, ya cuando cuando lo vas a contratar ya no te cubre los padecimientos que, te, que había ya te, la, cuando te habían cubierto la
0: otra, la otra
1: póliza, entonces
0: También eso
1: es súper, súper importante.
0: Muy bien María, y entonces dinos, ¿qué es el deducible?
1: Bueno, es esa cantidad fija establecida por la cual eh, son los primeros gastos que va a hacer la persona, el paciente, es decir, de alguna manera eh, tú decides a, a partir de qué monto la aseguradora se va a encargar de tus gastos médicos, es decir, por ejemplo, yo tengo un deducible de 10 mil pesos, quiere decir que todos los gastos que estén por debajo de 10 mil pesos los voy a cubrir yo. Sin embargo, cuando pasen a diez mil, un peso, se va a encargar ya la aseguradora de llevar ese tipo de eh, casos. De, de caso, ¿no? De hecho,
0: aquí es bien importante y creo que es, esto es donde entra el, el nombre de seguro de gastos médicos mayores, ¿No? Uh -huh. Todo lo que tú decidas que el deducible vas a pagar tú, ¿No? Pues entra dentro de los gastos médicos menores, que son cantidades que bueno, de una u otra manera, pues puedes llegar a hacer o efectuar sin descapitalizarte fuerte. Entonces, primero entra Justo, ¿no? Tienes un evento y te gastaste 100 mil pesos, pues bueno, 10 mil pesos entraron directamente de tu deducible y lo demás, esos 90 mil pesos, entran a otra cosa que se llama coaseguro, uh -huh. que, que es un porcentaje que tú pactas desde el inicio con el que te vas a ser responsable. Si tú decides que sea el 10%, por ejemplo, ¿no? Tú pagaste 10% de deducible y después requieres pagar el 10% de esos 90 mil por lo tanto, son nueve mil pesos extra, tú pagas en total diecinueve mil pesos y la aseguradora pagará ochenta y mil pesos. ¿No? De así, esa manera sencillita, a ver si, si quedó como claro.
1: Exacto, ¿no? yo sé yo sé que de alguna manera para personas que lo han escuchado muchas veces se hace muy sencillo y para personas que es la primera vez que lo escuchan es así como, ¿cómo? Bueno, realmente, como decíamos, al final el seguro de gastos médicos mayores es compartir el riesgo o la situación de que tengas eventos médicos. No estás trasladando todo para que todo lo pague la aseguradora. No sirve que tú pagues una póliza y entonces dices, bueno, ya estoy cubierto y a todo le toca a ella. Claro. Es un error... Muy grave pensar esto porque después cuando aparece esta cuestión de eh, deducible y coaseguro no bien explicado es cuando eh, surgen estas cositas de ¿y por qué tengo que pagar algo más si yo ya tengo mi seguro? Porque efectivamente es una división de el, el caso.
0: Aquí hay una noticia buena, generalmente la parte del coaseguro, que es este porcentaje generalmente, ¿no? Y eso es también bien importante que se lo preguntes uh -huh. a tu asesor generalmente está topado a cierta cantidad, es decir, si te gastas de 90 millones por una afectación o por un evento, tú no vas a tener que dar realmente el 10% de eso, porque de todas maneras valdría cacahuate todo, ¿no? Entonces generalmente está topado, depende de la aseguradora, del plan que contrates para que no te descapitalices.
1: También es súper importante que esto no lo vas a pagar eh, cada vez que vayas al médico. Se va a pagar también por evento. Es decir, puede ser que tú tengas un evento de, por ejemplo, una operación de rodilla y tengas que ir a rehabilitación y eso va generando, va incrementando de alguna manera el gasto. No vas a estar pagando constantemente deducibles y coaseguros. Finalmente, solo vas a pagar la parte proporcional. ¿no? El deducible es por evento, por ejemplo, si es por evento, y el coaseguro va a ser... Del, del total. Si ya pagaste de la primera parte, pues solo de la cuestión.
0: Exactamente. Y si has, alcanzaste el tope, pues buenísimo. Ya todo lo demás le corresponde a la aseguradora.
1: Exacto. Cualquier duda, pregunta o cuestiones que puedan estar surgiendo y que no hayan quedado claras, ahí en el chat de Proyecto de Radio o de Facebook no se puede
0: contar. Así es.
1: Y bueno, por ejemplo, también eh, esta parte que decíamos de red hospitalaria, Fer, ¿qué sería?
0: La parte de la red hospitalaria es como... Los hospitales o médicos con los cuales tu compañía aseguradora tiene convenio para poderte atender, ¿no? Fuera de esta red hospitalaria, las atenciones se basan en algo que se llama un tabulador de servicios médicos. Obviamente el tabulador tiene cierto, cierto rango cierto porcentaje. Y si el, los honorarios médicos de ese hospital o de esos médicos se pasa, pues bueno, la aseguradora te va a cubrir solamente lo del tabulador y lo demás te va a corresponder a ti. Por lo tanto, la recomendación siempre, si tienes un seguro de gastos médicos mayores, atiéndete en la red médica. ¿Para qué? Para que no te salga más caro.
1: También, por ejemplo, hay aseguradoras que tienen convenios con eh, redes con hospitales de redes médicas de todos los niveles para que tú puedas tener de alguna forma elección de a qué tipo de atención médica vas. Obviamente, dependiendo del evento, vas a elegir un tipo de hospitales u otro. Me estoy refiriendo a um, cuestiones de gama alta en hospitales, gama, gama media o gama baja, ¿no? Así es. Uh -huh. También, por ejemplo, cuando hablamos de cuánto cuesta un seguro de bastos médicos, bueno, siempre es de, hay que tener en cuenta que de alguna forma hay factores que van a determinar cuánto te va a costar. Cuestiones de edad, cuestiones de sexo. Las mujeres, eh, dependiendo de las edades, también hay un, un periodo de subida que es un poquito más, más barato ¿no? y bueno, otras que es más caro.
0: De hecho, mm. eh, también en la parte de edad, de los 0 so a los 12 años suele ser una, una, una cantidad de prima de seguro un poquito más alta, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo de enfermedades, accidentes en los pequeñitos es más alto. Después a los 12 años se reduce y entonces de ahí cada que vas cumpliendo años también se va incrementando la parte de la prima que requieres pagar por un seguro de gastos médicos, pero ojo, ¿no? un, lo decía hace rato, uno de los mitos más grandes que existen en la parte de gastos médicos mayores es que son muy caros. La realidad es que, eh, como lo hemos visto a veces, lo podrías estar pagando con esos gastos hormiga que haces todos los días. ¿eh? Con eso podrías pagar perfectamente un gastos médicos mayores cada año.
1: De hecho, ahí por ahí un estudio de la Profeco, que me, me pareció leer el otro día, que decía que aproximadamente al año estamos gastando unos 16 mil pesos en sí. promedio. Quiere decir que hay más gente que, que gasta, gasta más, más. Sí, hay gente que gasta un poquito menos. Y bueno, dentro de ese rango si sí pudieras encontrar
0: Facilísimo, fácil, ¿no? algo. Y lo que decía hace rato también, si eres joven, eh, pues también te va a salir más barato tener un gasto médicos mayores y es el momento adecuado para comprar un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Para tener eh, si tú, por ejemplo, eh, esperas a tener una enfermedad, pues lo siento, el día que tengas la enfermedad, ese seguro de gastos médicos mayores ya no te va a cubrir esa enfermedad o de plano te va a decir... Aquí no te puedes asegurar. Gracias.
1: También eso es un error muy frecuente, el tema de, oye, yo quiero cubrirme esto que tengo, ¿no? Y van con el primero que... Eh, que... Llegan y venga, fírmale aquí. Ya pagó tu seguro de gastos médicos. Ahora sí vas a atenderte, pero era un padecimiento preexistente. No fue bien asesorado y pensaba que sí le iban a cubrir, pero no.
0: Es bien importante esa parte. Digo, de una u otra manera sabemos que eso depende de los de los eh, asesores, porque al final, pues, tú confías en el asesor, ¿no? Si el asesor no te da una buena asesoría, pues. Pues lamentablemente el que va a pagar las consecuencias eres tú, ¿sí? Eh, de hecho tenemos así como una lista de casos en los cuales eh, nos han llegado a preguntar Oye, es que yo contraté mi seguro de gastos médicos mayores porque me quiero operar la rodilla ¿Pero ya la contrataste una vez que tenías el problema? Sí, pues lo siento, eso no te lo va a cubrir Oye, pero mi asesor me dijo que sí
1: pues Lo siento, pero mal. no.
0: O sea, todo ese tipo de cuestiones tienen un periodo de espera, ¿no? Que va, caemos
1: mal por eso, ¿no? Que va
0: dentro del año hasta los tres años. Depende de la afectación, depende de cuestiones, ya sería cuestión de revisarlos, ¿no? Es decir, ¿qué es este periodo de espera? Que al menos durante la contratación de esta póliza tú no erogues gastos durante esos primer año dos años o tres años, depende de la afectación, ¿no?
1: esto porque es, por ejemplo, todos los padecimientos agudos, es decir, que aparecen así de repente, para infartos,
0: las... por ejemplo, eh, apendicitis, apendicitis. ¿no? los más comunes, cuestiones, accidentes,
1: cuestiones que aparecen así de repente, todas están cubiertas, pero aquellas que tienen un periodo de incubación o un proceso de enfermedad más o menos largo realmente la aseguradora dice bueno, si es una persona que ya muestra de alguna manera síntomas de cierto padecimiento y se está esperando a eh, contratar el gastos médicos para que yo cubra todo ese padecimiento sabemos que tiene que tener un periodo de espera de un año, dos años, dependiendo del padecimiento y si no tiene ningún gasto durante ese año relacionado con esa enfermedad, se lo voy a cubrir pero si de alguna manera durante ese tiempo tiene alguna alguna cuestión que me indica que tiene, no sé, mmm, diabetes, uh -huh. ya no se la voy a cubrir, dado que este padecimiento ya lo estaba de alguna manera eh, su cuerpo teniendo, teniendo síntomas de ello antes de la contratación.
0: Aquí unos ejemplos muy claros, por ejemplo, para la parte de cáncer. En promedio, las aseguradoras tienen un periodo de espera de 12 meses, es decir, una vez que contratas tu póliza requieren pasar 12 meses para que se presente el cáncer. Si se presenta antes, pues entonces quiere decir que ya lo tenías y la aseguradora se cubre y te dice, ok, yo te había dicho que tenías un periodo de espera, por lo tanto esto no te lo voy a cubrir. En el tema, por ejemplo, de rodillas, que son problemas muy comunes, ¿no? También tenemos un periodo de espera promedio de unos 24 meses, es decir, dos años, uh -huh. para que te cubran ese tipo de problemas. Y en el tema, por ejemplo, de diabetes o de cuestiones hormonales y así, también son dos años en promedio de periodo de espera.
1: Estamos hablando obviamente de promedios, no estamos hablando específicamente que siempre sea así. Y bueno, el otro caso que es un ejemplo muy claro es el tema de embarazos. ¿no? Que había Diez aquí. meses, uh -huh. ¿no?
0: Como decíamos. Entonces, importante considerarlo, importante que cuando tú vayas a contratar un gastos médicos mayores le digas o le preguntes a tu asesor, oye, y si me da cáncer, ¿cuánto, cuánto es el periodo de espera? No, Pues el periodo de espera es de dos años. Ok, perfecto. ¿Sabes? ¿Para qué lo consideres? Al final lo tienes que considerar.
1: También es muy importante, hay veces que, bueno, precisamente por esto que hablamos, eh, las personas dicen, bueno, entonces, si de alguna manera yo no digo que tuve un uh. diagnóstico de tal, entonces, pues puedo estar cubierta a partir de tal, de, de que yo firme esa, esa póliza. Es muy importante que sepas que de alguna manera la red de hospitales eh, y de la red médica, laboratorios, hospitales, todo, de alguna forma... Está conectado y tiene información sobre ti, tus padecimientos, entonces tiene información que de alguna manera es, pues bueno, no debería ser pública, pero es conocida no, no por es las pública. instituciones. Al final
0: eh, se maneja dentro de instituciones. Una vez que tú vas a contratar un seguro de gastos, un seguro de gastos médicos mayores, ellos lo que hacen es revisar esta red médica, esta, este tipo de información. Y si en una de esas sale que tú has tenido atención o has estado enfermo por tal o X y Y tú no lo declaraste, entonces ahí empiezan como este tipo de cuestiones porque al final recuerda que el contrato de seguro es un contrato de buena fe. ¿Qué significa esto? Que la aseguradora confía en que tú le estés diciendo la verdad y que tú confías en que ellos te van a cubrir. Entonces es un contrato de buena fe y si tú le empiezas a mentir ahí, es muy probable que la aseguradora te diga, no, yo no te quiero como cliente.
1: Hay un rechazo. Entonces es importante este punto porque, bueno, pues a veces se da, ¿no? Exactamente. Y bueno, también va a ser importante la parte de el lugar de residencia y la suma asegurada elegida, deducible y coaseguro. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú eliges un deducible o un coaseguro alto, eh, realmente estás haciéndote cargo de una parte importante o más ma, una parte más elevada. Eh, a la hora de, de un evento. De un padecimiento. Entonces la aseguradora dice, bueno, si él se va a encargar del vamos a hacer algo exagerado, del 50% de sus gastos, entonces yo voy a cobrarle una eh, póliza más barata. Si, por ejemplo, quiere encargarse solo del 5% de sus gastos médicos, entonces la póliza que va a pagar anualmente va a ser más elevada. Estoy Gracias. hablando de cuestiones exageradas para que se entienda.
0: Muy exageradas, pero ocupadas, ¿no? <risa> al final, dentro de la exageración está la claridad. Dicen. Entonces, eh, buenísimo, vamos bien hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión específica, ya saben que nos pueden escribir y con gusto lo vemos en el tema de gastos médicos mayores.
1: También va a depender de la suma asegurada que estés contratando. Como bien decíamos al inicio, si tú tienes una cobertura máxima mucho más amplia de la suma eh, máxima que va a encargarse la, la aseguradora, pues va a ser un poquito más caro que si tienes una suma asegurada baja.
0: Así es, si decides tener coberturas extras, como por ejemplo, atención en el extranjero, enfermedades catastróficas, etcétera, etcétera, pues todo esto va aumentando eh, la prima de o el costo del seguro como tal. No quiero usar el término prima, ¿no? El costo del seguro. Entonces, eh, pues esas son como las cuestiones que tienes que considerar a la hora de contratar gastos médicos mayores.
1: También el rango de hospitales en el que vas a ser atendido va a ser importante para determinar ese tipo de cuestiones en cuanto al gasto, al, al costo del gastos médicos
0: mayores. Eh, dice, o sea que más que nada el seguro de gastos médicos mayores, bueno, lo, lo pone Beatriz Baltasar, Ajá. Médicos Mayores, va más dirigido a enfermedades que son imprevistas, no a enfermedades que ya tienen antecedentes. Sí, de hecho, las, las enfermedades que ya tienes como antecedentes, ¿no? Esas ya no te las va a cubrir. ¿Por qué? Porque el riesgo de que tú tengas que desembolsar dinero... Eh, por esa enfermedad pues obviamente es mucho más probable mucho más alto y entonces la aseguradora dice no eso ya no te lo voy a cubrir entonces por eso es bien importante que entre más joven y sin enfermedades y sano estés es mucho mejor si tienes actualmente ya un padecimiento pues bueno ese padecimiento ya no te lo va a cubrir pero te puede llegar a cubrir muchas todo otras lo demás.
1: cosas es súper importante esto precisamente por eso Fer dice contrátalo mientras de alguna manera estás sano y no tienes ninguna cuestión para que todo sea cubierto si tú lo contratas pues cuando tienes una, un estatus de salud totalmente en orden cualquiera de estas enfermedades, como son diabetes y tal después de su periodo de espera, te va a cubrir absolutamente cualquier gasto, un cáncer o cualquier cosa no pues sí. o por ejemplo, también las personas que tienen un seguro de gastos médicos mayores y de alguna manera tienen un hijo el niño está cubierto desde sus cero años, es la única forma en la que una aseguradora va a cubrir padecimientos congénitos sería la única y exclusiva ocasión en la que incluso padecimientos congénitos va a cubrir la aseguradora, siempre y cuando el niño se ha incluido en la póliza de los papás en esos primeros 30 días. Y
0: haya nacido en el al menos en el mes 10 de la contratación Del gastos médicos mayores
1: Exacto, en ese momento pues el niño ya estaría cubierto Se añade en la póliza de los papás Y cualquier padecimiento ahora sí que va a tener Durante toda su vida, si se sigue pagando De forma correcta, la anualidad de esa Póliza de gastos médicos va a estar cubierto
0: Así vez. es, y bueno, ahorita vamos a tocar Más temas en cuanto al tema de Contratación y de todo esto
1: Ahora bien, vamos a la parte de cuánto cuesta enfermarse. Finalmente decíamos que en México, eh, bueno, tenemos una cuestión de que se ha ampliado la expectativa de vida, pero de alguna forma también se han eh, incrementado la cuestión de padecimientos crónicos degenerativos y, bueno, pues esto genera un enorme gasto.
0: Así es, de hecho, eh, pues bueno, los, los padecimientos más comunes o por los cuales, que llega a pagar una aseguradora, ¿no? Tenemos que son...
1: Parto único o cesárea, 29 mil pesos.
0: Aproximadamente. Obviamente, recuerden que esto no te lo paga como tal, como si fuera enfermedad, sino te lo da como un regalo.
1: Uh -huh. Lusaciones, guinces, torceduras.
0: Por 48 mil pesos aproximadamente.
1: Trastornos de la rodilla que estábamos hablando antes, como 84 mil pesos.
0: Uh -huh. Que esto incluye obviamente todo el tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Enfermedades de nariz y sednos paranasales. Como 50 mil pesos. Cuestiones digestivas, infecciosas.
0: Dice sí, Beatriz, eh, aproximadamente en cuanto es la anualidad en promedio de este tipo de seguros, yo te diría que en promedio debe estar como en unos 15 mil, 16 mil pesos, pero depende de tu edad, o sea, de ahí te puedes ir hacia abajo o te puedes ir hacia arriba y del nivel gastos de, de, de hospitales que quieras, o sea, los más baratos gastos médicos salen en cinco mil pesos.
1: Estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos de promedio, eh, y te dice Fer, como unos 15, estamos hablando de promedio entre una persona de... 25, 30, 35, en ese rango, incluso, bueno, un poquito, no, 35 ya sí se pasa, ¿no? No, Como pues 25, es, que incluso, es que
0: depende, depende, porque puedes encontrar una persona que tenga 44 años y que le salga en 13, 14 mil pesos, depende de los hospitales, del coaseguro, del deducible, de muchas cosas, entonces en promedio eso.
1: Bueno, tenemos, por ejemplo, aquí otras, eh, otros padecimientos que han salido muy caros. Columna de y dos mil pesos, padecimientos de discos intervertebrales, cuestiones de apendicitis, unos ochenta mil pesos, cálculos renales, cinco mil quinientos pesos, diabetes, 63 mil pesos.
0: Así es. Y pues bueno, esos no son los más caros, de hecho, los más caros en promedio. Esto es un promedio lo que vamos a decir porque... Eh, hay casos en los que se llevan millones de pesos, ¿no? Pero, en promedio, el más caro es la parte de cáncer, y de ahí encuentras todas sus variedades. En promedio, se llevan de 180 mil pesos hacia arriba la parte de cáncer.
1: Incluso eh, teníamos aquí montos más altos y más comunes de cáncer, que son mama, próstata, ganglios linfáticos, médula y colon. Uh -huh. Un cáncer de médula estaba en 671 mil pesos. Pesos.
0: Exactamente, entonces, pues bueno, ya ahí también lo, con lo que les decía, se va para arriba. En la parte de artritis, pues en promedio, 85 mil pesos es lo que estarías pagando si te da artritis.
1: Accidentes, en general, unos 52 mil pesos en promedio.
0: En promedio, estos están bajitos. ¿eh? Eh, la parte de eh, enfermedades 20. perinatales, es decir, pues los bebés que de una u otra manera vienen con una enfermedad o con algún mal congénito pueden derivar en 151 mil pesos los más baratos. ¿no? De hecho, en la historia de gastos médicos mayores, lo que más ha llegado a derivar es justo los niños que nacen con algún problema, con algún mal congénito, se llevan millones de pesos. Actualmente, si no mal lo recuerdo, el que más ha derivado son 52 millones de pesos, si alguien tiene la cifra o lo ha leído, pero son como 52 millones de pesos, el caso más eh, caro. En la parte perinatal.
1: De hecho, tenemos un reporte que en 2015 de las 33 aseguradoras que en ese momento estaban registradas como eh, empresas aseguradoras con gastos médicos mayores, que se cubrieron más de 9 millones de personas. Esto responde al 7% del total de la población del país en ese momento. Y se pagaron entonces más de 40 millones de pesos.
0: Así es, pues, En bueno. cuestiones
1: de enfermedades de sus asegurados.
0: Así es, y pues bueno, llegamos a la parte de cómo elegir un buen gastos médicos mayores, ¿no? Pues como lo decíamos hace rato, lo que requiere sí o sí es un especialista, alguien que te vaya diciendo que sí, que no, eh, de acuerdo a tus condiciones económicas, cuánto podrías desembolsar en, la, en, en el momento que se, pro, que se presente un evento, ¿no? Para que no te descapitalices y entonces con ese tipo de asesoría pues entonces puedas elegir un buen gastos médicos. Depende de tu situación económica, de tu edad, de la condición laboral que actualmente tienes y
1: de la condición de salud, por supuesto, ¿no? de lo que sí va a cubrir y no va a cubrir. También hay tres aspectos que deben tenerse en cuenta siempre, que como habíamos dicho, es la parte de suma asegurada, deducible y coaseguro, con qué parte, de alguna manera, eh, de un evento eh, médico te vas a poder hacer cargo tú, eso va a tener mucho que ver con cuánto de póliza vas a pagar de forma anual. Eh, también es importante saber que existe la cuestión de pagos fraccionados. Esto puede ayudar mucho a la adquisición de un seguro de gastos médicos porque puedes ir pagándolo eh, es poquito calcio.
0: De hecho hay hay, hay a veces o hay algunas veces que incluso puedes pagar con tarjeta de crédito, ¿no? Y lo puedes diferir a meses sin intereses. Entonces eso también hace mucho más sencillo el pago de un gastos médicos mayores. ¿Para qué? Pues para que estés protegido.
1: También algunas de las recomendaciones eh, más generales en el caso de que eh, estés joven y sano es que tengas una póliza muy elemental, que de alguna manera tengas una red hospitalaria de atención media, media que tengas un deducible más o menos este, entre 30 y 50 mil pesos y un coaseguro bajo.
0: Exactamente, ¿para qué? Porque obviamente si eres joven es muy probable que tus mayores afecciones sean la parte de accidentes, ¿no? Entonces, pues, la probabilidad de que tengas un accidente es baja por lo tanto, pues ahí te vas llevando y si en algún momento se presenta algo pues fuerte, pues bueno, que le puedas hacer frente?
1: Sí, cuando decimos que eh, tengas un deducible entre 30 y 50 mil pesos, es que de alguna forma todos los gastos por debajo tú te vas a encargar de ellos... Pero si en algún momento, y entonces al ser como elevado el deducible, eh, la póliza te va a salir muy barata. Y si en algún momento tienes un gasto muy fuerte, es la aseguradora la que se va a hacer cargo. De este. Así una es. bajo bajo.
0: Y pues bueno, vamos a llegar ya casi a la parte final. Vamos a tocar los tres errores más comunes que existen a la hora de contratar un seguro de gastos médicos mayores. El primero de ellos es que te entreguen la póliza de gastos médicos mayores y que no sepas ni dónde está, ¿no? Y Ahí, que sí. no la leas, ¿no? Que no tengas ni idea qué es lo que contrataste. Ese es uno de los errores más comunes. Es como, ah, pues yo tengo gastos médicos mayores. Oye, ¿y qué suma asegurada tiene? Eh, pues no sé. ¿Y qué deducible tienes que pagar? Pues no sé. ¿Y qué seguro tienes? Pues tampoco sé. Entonces es importante que si ya tienes el producto, pues lo revises, ¿no? y entonces veas que está adecuado a tu condición.
1: Lo primero que te van a pedir siempre cuando vas a atenderte en un eh, hospital de la red médica va a ser tu póliza o tu tarjetita en el caso de que tu aseguradora te entregue una tarjetita de asegurado para que obviamente eso entre dentro del de historial de lo que te van a pagar.
0: Siguiente error más común la parte de no preguntar. Esta parte de no preguntar si te cubre X o Y padecimiento, si no te cubre X o Y cirugía. Por ejemplo la parte de cirugías estéticas en muchos de los gastos médicos mayores no vienen con Contemplados, a menos que o sea, estén ¿no? exacto, que sean reconstructivos por algún accidente, entonces ahí sí te lo cubriría. Pero, pero si no es oye, me quiero operar la nariz, y pues, ¿para qué te la quieres operar? porque me la tengo rara, no me gusta, no pues eso no te cubre el gastos médicos mayores, pero importante, tienes que preguntar. El error más común es no preguntar.
1: Y es que no me dijeron.
0: El tercer error que tienes cuando tienes un gastos médicos mayores y que esto es para colgar a los asesores que te lo hacen, es cambiarte de aseguradora. Una vez que tienes un padecimiento, sea cual sea, y que usaste tu seguro de gastos médicos mayores, la recomendación que debes de escuchar de un asesor profesional es, perfecto, ya no te cambies, no le muevas, quédate donde estás. ¿Por qué? Porque si te mueves a otra aseguradora, cuando llegues con la otra aseguradora, para la aseguradora eso va a ser un padecimiento preexistente, y eso ya no te lo va a cubrir. Entonces, esto es bien, bien importante. Si tienes algún padecimiento, alguna enfermedad, algún evento y ya una aseguradora te lo cubrió, quédate con, una, con esa aseguradora el resto de tu vida. Porque si no, te vas a quedar sí. volando por ese padecimiento.
1: Por ahí nos dicen, hola, ¿qué me recomiendan para mi hija de 20 años? Y ella no tiene seguros, otra pregunta para mi hijo, es especial, tiene autismo, ¿qué okay. me sugieren? Gracias. Eso nos dice Silvia Peña.
0: Eh, en el tema de autismo habría que investigarlo específicamente, porque actualmente no tenemos a alguien como tal, pero lo, pre lo preguntamos y te decimos, en cuanto a tu hija de 20 años, pues sería como más... Te vamos a escribir, ¿no? Directamente a ti, Silvia para preguntarte un poquito más de cuestiones y poderte dar una asesoría completa y, pues, bien de calidad para que tu hija tenga un gastos médicos mayores bueno.
1: También es súper importante lo que decía Fer en el inicio, esa parte de tener eh, conocimiento sobre tu suma asegurada, deducible y coaseguro, porque cuando tienes un eh, fondo de emergencias, tienes que contemplar que si en algún momento hay un accidente, ¿De tener de alguna manera accesible ese capital para cubrir ese gasto que vas a tener sí o sí de esa aseguradora. Así
0: es, pues, bueno, no sé... Eh... Dice Maggie Durán, estoy embarazada, ¿puedo adquirir un seguro de gastos médicos? Puedes ¿Sí? adquirirlo perfectamente, pero el embarazo ya no te lo va a cubrir. Exacto. Entonces, eso es como bien importante. Eh, Fernando Rivera dice, ¿qué pasa si ya tengo alguna enfermedad? ¿Me la pagarán? No, esa enfermedad que ya tienes, si apenas lo vas a contratar, ya no te la van a cubrir, a menos que sea una gripa o algo muy, eh, pues así como del día a día, ¿no? Uh -huh. eh, pues obviamente se te va a quitar y después pues ya podrás meterlo si es que eso se vuelve complicación.
1: Claro, si por ejemplo vas a contratar un seguro de gastos médicos si y tienes una gripa, la recomendación muchas veces eh, para algunas coberturas te hace hacen algunos análisis médicos, eso es importante que lo sepas, que es por parte de la aseguradora. Entonces, en ese momento que estás con la gripa, no vayas a hacerte los análisis médicos, ¿verdad? Porque, bueno, van a va a aparecer ahí que tienes una enfermedad.
0: Pero aquí, por ejemplo, eh, solamente para ahondar un poquito en el tema de Fernando, ¿no? Dice, ¿qué pasa si ya tengo alguna enfermedad? ¿Me la pagarán? Es muy probable que esa enfermedad ya no te la pague, ¿no? Si, por ejemplo, eh, tienes algún problema de meniscos en tu rodilla, esa parte ya no va a entrar pero te va a cubrir todo, todo lo medio. demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, no por eso quiere decir que ya no eh, eres elegible para tener un seguro de gastos médicos mayores. De hecho, es importante que lo tengas. Ya vámonos, María.
1: Listo, pues bueno, eh, cualquier cosita, pregunta, duda o aclaración, pueden contactarnos a través de cualquier red social, eh, Facebook, Facebook, Twitter, e Instagram, Instagram y YouTube. YouTube como arroba, te quiero dinero puedes mandarnos un mensajito si nos estás escuchando por un podcast y te interesó eh, esta parte de información en gastos médicos a hola arroba, te quiero dinero punto com, o bueno, eh, cualquier cuestión, eh, ahí tienen como nuestro contacto para que de alguna forma puedan contactar con Fer, sobre todo para la parte de gastos médicos y los pueda ayudar.
0: Es un placer como cada noche, como cada miércoles estar con ustedes. Espero que tengan una excelente noche, un excelente día, una excelente tarde, depende de cuando estés viendo o escuchando este programa.
1: Bueno, nos despedimos y nos vemos aquí el próximo miércoles a las 9 de la noche
0: En Te Quiero Dinero, que tengan una excelente noche
1: Bonita velada Hasta luego
0: Esto ha sido el podcast de Te Quiero Dinero Esperamos como cada semana haber compartido información de valor contigo Nos escuchamos en el siguiente episodio de Te Quiero Dinero Que tengas un excelente día, tarde o noche Hasta luego